0: Вы травмируете своих детей. Хочется, перехочется. Вот эти вот установки, я должна им нести только свет. Это родители тебе просто насрали в детстве. Мы сейчас быстро это все разгребем. Да, с этим надо работать, это интересная история. Привет, давайте начнем выпуск с небольшого теста. Я буду говорить фразы, а вы мысленно ставьте галочки, если в детстве такое слышали. Не умничай. Много будешь знать, скоро состаришься. Не твоего ума дело. Яйца курицу не учат. Не сахарный, не растаешь. Не высовывайся. Не залезай, упадешь. Горе ты моё. А вот Вася, Петя Маша, уже то-то и то-то, а ты все нет. А вот я в твоем возрасте. Хотеть не вредно. «Я» – последняя буква алфавита. «Тебе что, больше всех надо?» Знакомые выражения. Думаю, при желании вы вполне сможете накидать еще множество подобных фраз. Что вы чувствуете, когда их слышите? Ловите ли себя на том, что порой фоном звучащие эти фразы влияют на какие-то ваши поступки и решения? «Да-да, мы сегодня поговорим об установках». Хотя вы наверняка уже много о них слышали и, возможно, даже прорабатывали эту тему самостоятельно или с психологом. И я хочу спросить родителей. А вы ловите себя на том, что порой можете сами неосознанно сказать ребенку что-то, что говорили родители вам в детстве? Ведь согласитесь, время поменялось, мы поменялись. Сейчас все большей нормой становится работа над своим ментальным здоровьем. Так почему же установки эти «нет-нет», да и вылетают иногда? Да и можно ли, в принципе, провести внутреннюю работу настолько, чтобы установки от своих родителей не переносить на своих детей? Давайте разбираться. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents», родительский подкаст о детях и о нас самих. В гостях у меня Марина Муравьева, практикующий психоаналитически ориентированный психолог, автор блога о психологии. Марин, привет! Привет, Вика. Я хочу с тобой сегодня поговорить на тему, о которой, правда, записано уже много выпусков, кто уже об этом только не говорил. Но мне интересно поговорить об этом со стороны не только негативной, но и позитивной. Я сегодня хочу поговорить об установках, которые переносили нам наши родители. Мы, как следствие, часто переносим на наших детей. И для начала мне, знаешь, что интересно? Почему, в принципе, в какой-то момент? Потому что кажется, что вот когда я там была подростком когда мы были детьми, вообще такое слово «установки». От родителей оно практически не звучало. И в какой-то момент прямо об этом стали очень много говорить. Всякие появились марафоны, психологи с этим работающие. А раньше вроде как были какие-то присказки, поговорки. И это никого не смущало Говорили какие-то такие вещи, ну прям совсем в старину, да, бабушки наши там про бабушки говорили что-то там про детей, и это никого не смущало, и все было нормально, никто не говорил, что есть какие-то проблемы в том, что какие-то присказки про детей говорят. У нас сейчас много чего говорят про детей, всякие фразы, выражения, я думаю, у нас сегодня выпуски еще будут пробегать, но хочется все-таки узнать, почему раньше об этом практически не было слышно, в какой-то момент очень давно к этому относились, я думаю, даже с уважением. А сейчас у нас над этим работают и стараются максимально искоренять. Если мы будем говорить о том, что прилетало нашим ровесникам от родителей, часто были вот эти вот, например, «Я последняя буква алфавита». Вот какие-то вот такие вылетают вещи, и как будто бы вот моим знакомым такое говорили. Говорили там твое мнение там последнее», часто такое вот есть в патриархальных семьях такие фразы прилетали, да, или на вот это детское, постоянное «хочу в магазине от родителей» я до сих пор слышу «хотеть не вредно». Ну, какие-то вот совсем простые ну, какие-то вот фразы. вот смотри, я тебя слушаю, Да-да. и я понимаю, что, в принципе, на каждую из перечисленных тобой установок я могу объяснить, для чего это. И, по сути, любая установка – это прежде всего некий механизм защиты для психики, который в том числе передается вот из рода в род, да? Вот если мы возьмем «не перебивай взрослых», ведь про что это? Это про иерархию, в которой есть родитель, да, и есть ребенок. И совершенно неправильно воспитывать ребенка, когда совсем нет правил, совсем нет границ. Вот нет более несчастного ребенка, чем ребенок, который растет в семье, где все можно. Потому что так или иначе, даже если мы можем идентифицировать это детство как счастливым, ему придется, выйдя в реальный мир, столкнуться с тем, что в реальном мире есть правила, есть границы, есть жесткость, да, есть иерархия в том числе. И если ты этого в своей семье не видел ни в каком виде, конечно, тебя просто размажет. И когда родитель говорит, не перебивай, да, сначала я, то в этом есть смысл. Другой вопрос, что в каждой такой установке маячит вот это вот «всегда не перебивай», да, или «никогда не перебивай». Вот эти вот «всегда» и «никогда» — это две крайности. Вот, например, «всегда уступай девочке» или «уступи девочке». Вот я бы сюда добавила «уступи девочке», если ты этого хочешь в моменте. Потому что, Вика, что плохого уступить девочке, когда это говорят мальчику, да? Ну, то есть, по сути, мы говорим о неких таких ну, джентльменских правилах, да, она девочка, ну, уступи. Но опять, если ты этого хочешь, или если ситуация, то подразумевает. Но когда мы ребенку навешиваем это в контексте «всегда уступай девочке», да, или там «всегда слушайся взрослых, не смей их перебивать», там не жили богатые, не надо начинать, никогда не надо начинать. Вот эти вот всегда и никогда, вот это уже установка. А если родители трактуют это в каком-то, ну таком усредненном виде, то, на мой взгляд, из того, что мы сейчас с тобой обсуждаем, это не что иное, как, да, добро пожаловать на планету Земля, здесь есть правила. Слушай, но опять же. Почему сейчас об этом стали так много обсуждать и это прорабатывать? Раньше это никого не смущало. Нельзя же говорить о том, что сейчас просто стали прям много говорить, всегда уступать девочке. А раньше предметно говорили, порой девочкам надо уступать. Мне кажется, то, как часто об этом говорили, в целом примерно одинаково. Но сейчас с этим стали бороться. Слушай, э, на мой взгляд, мы живем сейчас во времени, которое называется прекрасная вырванная из контекста история, да? когда Почему бы на этом не заработать? Вот смотри, приходит человек в терапию. Например, я работаю в психоаналитическом подходе и, в принципе, могу рассуждать в этой тематике. Вот человек приходит и мне рассказывает. Он говорит, слушай, у меня как-то вот совсем сложно все с деньгами. Да, ну вообще вот не получается. У меня ступоры, я постоянно их теряю. Да, Я, я их боюсь. Как только у меня деньги на руках появляются, я хочу от них избавиться. По сути, это приглашение для терапевта исследовать эту область. Да? Мы начинаем спрашивать, а как у тебя вообще с деньгами? А как было в семье? А что на самом деле? И здесь, конечно, может так или иначе проявиться установка, что, например, в семье всегда трактовалось, что деньги – это зло, деньги – там это что-то нечистое, деньги только у бандитов, не жили богато, не надо начинать. И тогда ты понимаешь, что бессознательно человек... Что такое избавляться от денег? да? Я, например, сама когда-то прошла эту историю, я в какой-то момент реально отловила себя на мысли. Я тогда работала в кабинете, практиковала. И, соответственно, к концу рабочего дня у меня был достаточно активный пресс денег, наличных в кошельке после консультации. И мой путь лежал через торговый центр «Цветной» на Цветном бульваре. Ну, я реально домой иногда ничего не доносила, потому что я заходила, и я думала, слушай, ну, прекрасные туфли мне надо, ну, там вот какое-то платье, ну, мне срочно, да, еще что-то, еще что-то. И в какой-то момент я поняла, слушай, я нормально зарабатываю, я хорошо зарабатываю, но у меня почему-то нет сбережений, у меня, в принципе, никогда нет вот так вот чтоб наличных денег, они постоянно как будто вот песок сквозь пальцы, они просто уплывают, хотя они есть. И тогда я действительно задумалась, да блин, да что такое происходит, какого черта вообще. И я стала исследовать эту тему, и я действительно нашла в своих поколенческих историях, да, родовых историях. Страхи, связанные с тем, что у тебя деньги есть. То есть у меня есть ряд историй, в которых, если деньги каким-то образом накапливались, они потом исчезали. То есть либо их кто-то крал, либо происходили какие-то дефолты, ну вот все что связано с этим. И деньги исчезали. И тогда вот по родовому сценарию стало передаваться, что если у тебя есть хоть какие-то деньги, иди сапоги купи, да, потому что сапоги с дефолтом не исчезнут, а вот деньги могут исчезнуть. Понимаешь? И вот да, с этим надо работать, это интересная история. Но представь, что, например, я психолог, который копнул чуть глубже, и он подумал, ну хорошо, но я разобралась как бы, почему у меня такие проблемы с деньгами были. Но как бы я могла на этом заработать? Слушай, точно, гениальная идея. Я могу создать марафон... Хорошо, если ты психолог, который копнул поглубже. Хорошо, если я психолог, да. Я такая, боже, ведь я могу продать другим людям мысль о том, что у них нет денег, потому что что просто есть какие-то установки, которые нужно просто проработать, и дальше Господь тебе открывает краник, из которого, как из рога изобилия, на тебя льются доллары и евро. И это же классная штука, потому что, ну, кто не хочет больше зарабатывать? Ну, таких людей скорее по пальцам можно пересчитать, да? В основном это для всех желаемая история. Да, я хочу много зарабатывать. Но, понимаешь, вот, например, говоря о себе, я могу сказать, да, я много зарабатываю, но я и много работаю. И я много училась, и я много труда вкладываю там в развитие своего бренда. И да, параллельно с этим я проработала какие-то установки, когда я поняла, что в этом есть какой-то затык. Вот я прям чувствовала, потому что я много работала, я вела Инстаграм, деньги были, но они уплывали. И когда я сказала, так, слушай, я, я, я хочу, чтобы они оставались у меня, да, мне что за ерунда такая происходит. Я проработала установки, и деньги стали накапливаться. Потому что если мы говорим про деньги, смотри, какие здесь есть стадии. Заработать, уметь сохранить, накопить и приумножить. Очень многие на стадии заработать, в принципе, говорят, ну и все, я свою миссию выполнил. Да? А как же сохранить? А как же там, да, накопить и приумножить? Это тоже очень важно. Но что делают люди, которые придумывают эти марафоны? Они транслируют абсолютно для каждого человека. Ну там неважно, работаешь ты, не работаешь, есть у тебя образование, нет у тебя образования, понимаешь ты что-то про свое призвание, не понимаешь ты что-то про свое призвание. Это родители тебе просто насрали в детстве. Мы сейчас быстро это все разгребем, и все, и будешь зарабатывать. Ну это же гениально, согласись. Это гениально, и еще это очень удобная такая штука, когда многие люди, как будто бы вырастая, они узнают, что есть такое установки. И кто-то говорит: установки для детей, когда они маленькие, оно как будто бы ну вообще, все, что говорят родители, оно как истинно в последней инстанции. Оно очень важное, попадает там в нужные части мозга, воспринимается единственным верным мнением. И получается так, что взрослый, когда вырастает, ему вот такое говорили в детстве. И взрослый вырастает и такой говорит, ну да, большие деньги просто так не заработаешь. Только обманом, воровством, грабежом, особенно возвращаясь, что наше поколение большие деньги зарабатывало, их родители зарабатывали в 90-е, возможно, у кого-то так и прилетало. И получается, что есть часть людей, которые, не разбираясь да, в установках, они просто слышали, что где-то такое прилетает. По факту, ну ведь так и есть. Они как будто бы ищут подтверждение снова и снова. Как говорится, если ты хочешь увидеть красный в комнате, ты найдешь красный в комнате. И вот эту истину, не подлежащую сомнению, они как с транспарантом идут по жизни. Все мужики козлы. Что с этим разбираться, если снова и снова эти мужики меня обманывают? Разве мама была не права? Ну смотри, вот как бы я ответила на это? Возьмем, например, там, условно говоря, тебя, да, вот неспроста же ты увлекаешься тем, что записываешь подкасты, фанат и педант в своем деле. То есть, по сути, это твое некое призвание, да, ты через подкаст общаешься с этим миром. И, например, в какой-то момент тебя посещает мысль, что как будто бы ты могла на этом могла бы больше зарабатывать. Смотри, что мы уже имеем? У тебя уже есть опыт, у тебя есть компетенции. Ты записала уже какое-то количество подкастов, ты на уровне своей души понимаешь, что да, это то, куда бы я хотела продолжать, и вроде я все делаю правильно, но вот есть нюанс с деньгами. Ты идешь, прорабатываешь эту тему, достраиваешь какой-то нужный кирпичик, и с очень высокой вероятностью знаешь, что дальше могут быть хорошие заработки. Теперь возьмем другого человека. Например, кто-то послушал твои выпуски и говорит, слушай, классная тема, приглашать там каких-нибудь экспертов, записывать подкасты. Ну и что, что я не знаю, как выглядит микрофон, ну и что, что я никогда не умела там что-то монтировать. Так, ну я хочу зарабатывать на этом, да. Кстати, моя мама говорила, что деньги – это адский труд. И вот как раз передо мной баннер марафона, где прорабатываются денежные установки. Понимаешь, вот это разные истории, да, в котором в твоем случае ты действительно достигнешь какого то результата во втором случае это история про то что человеку выгодно переложить ответственность на там, родительские установки за то что в его жизни например нет определенного дохода или ты встречаешься э, с мужчинами там, с кем то получилось с кем то не получилось в какой то момент жизни ты понимаешь что вот как будто бы есть некий сценарий со всеми да, вот как будто бы я повторяю Окей, ты идешь в терапию, ты начинаешь разбирать свои чувства, про что эти сценарии, там что-то, 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 и в какой-то момент, например, ты вдруг обнаруживаешь внутри себя, что ты можешь, например, на стадии флирта страсти, все прекрасно, стадия, когда отношения начинают там уже развиваться, ты вроде как немножко пугаешься, а когда дело доходит до чего-то серьезного, у тебя просто паника, да, и внутренний страх ненормальный, то есть когда тебя парализует, и ты разрываешь отношения. Или от тебя мужчина уходит? И тогда исследуя этот вопрос, ты думаешь, ну, блин, я на на логике, да, на рациональном, я как будто бы не могу понять, откуда это. И тогда здесь может действительно вылезти установка, что брак – это что-то небезопасное, которое тебе, например, передают женщины твоего рода. И ты такая, блин, точно, ты идешь прорабатываешь эту тему, и дальше у тебя там совершенно другие сценарии. Теперь возьмем девочку, которая просто, знаешь, не знает себя, не понимает себя, ищет того самого волшебника, да, который как бы в одном флаконе исполнит все ее мечты, желания и так далее. И вот у нее не получается, не получается, не получается, по понятным причинам. И вдруг она находит марафон, в котором написано, что если у тебя не получается выйти замуж, может быть это родительские установки? И она говорит, точно, это они. Понимаешь? И она снова перекладывает ответственность. Поэтому вот для меня история про родительские установки, она реально рабочая, если ты не просто рандомно где-то в Инстаграме в поиске это увидел и такой точно, вот же на что это, как бы, почему все не получается, а когда это какой-то из логичных шагов твоей внутренней работы, да, то есть ты это исследовал, это исследовал, это, и вдруг доходишь до какой-то точки, когда... Ну вроде ты на рациональном, ну все уже разложил, а все равно не идет. И вот здесь вот есть смысл смотреть в свой род. Но то, как это продается, то, как это транслируется, к сожалению, продается как. Есть родительские установки, абсолютно все, они портят тебе жизнь, и пока ты их не проработаешь, все равно тебе не стать счастливым. Ну знаете, спорная история, потому что, например. Ну вот опять, да, у меня действительно родители говорили что-то всегда, такое копейка рубль бережет, или где родился, там и пригодился. Вот я как сейчас помню, я а, собралась уезжать в Москву и говорю папе, причем мне так важно было, что отец меня поддержал, и я говорю папе, пап, ты знаешь, у меня вот есть возможность уехать в Москву, и он мне говорит, Марин, где родился, там и пригодился. Типа, ну куда ты собралась? И я помню, я вот тогда смотрю на него и думаю, ну что ты такой дурак? Ну просто, да? Но вот если ты всю жизнь посвятил как бы одному там месту, да, это же не означает, что я не могу пробовать. И во мне, например, наоборот, тогда родилась такая здоровая злость, что, пап, ну это была твоя жизнь, как бы ты так жил, для тебя так безопасно. Зачем ты пытаешься это надеть на меня? Как бы я сказала, нет, извини, пожалуйста, ну я буду жить свою жизнь. То есть, казалось бы, родительская установка, ну, например, она вообще не сыграла для меня никакой роли. Хотя всю жизнь отец это повторял, да. Потом то, что касается денег. Например, всю жизнь родители говорили о том, что деньги – это что-то вот про бандитов, да. То есть большие деньги – это кто-то, кто украл, кто-то еще, что-то, кто-то еще, что-то. Я скажу честно, где-то, наверное, лет до 30 я действительно жила с установкой, что деньги могут быть только либо через такой вот труд, ну, в контексте с 8 там, до 6 на работе, два выходных, там, два раза в год в отпуск, что я не могу быть предпринимателем, потому что, ну как, ну я из из крестьян, да, какие там предприниматели, и что если я хочу прям, ну, каких-то больших денег, мне нужно выйти замуж за мужчину, который будет хорошо зарабатывать. И это не в контексте хорошо там, да, устроиться, а просто я верила, что большие деньги могут быть только у мужчины, и никак иначе. Я не могу сказать, знаешь, что прям я вот жила и страдала от этой установки я вообще об этом не думала. Я вообще не думала, что у меня есть какая-то установка. Я ну, жила и жила, как бы, и, в принципе, все хорошо у меня было. Я работала, я работала бизнес-аналитиком, да, я там была замужем, муж хорошо всегда зарабатывал. Но потом, когда вопрос встал о какой-то своей реализации, вот как раз через психологию, это было, там, мне лет 28 как раз я начала этот путь. Опять же не могу сказать, что мне мешала эта установка, да. И, наверное, когда вот стали появляться первые деньги, и я стала хорошо зарабатывать, Я действительно задумалась. Но ведь я неплохо зарабатываю. Почему я не могу их сохранять и приумножать? И вот здесь я задумалась. Но сказать, что из-за этой установки у меня не было денег или я не могла зарабатывать, нет, я зарабатывала, и деньги у меня всегда были. Поэтому вот тебе пример каких-то установок. Не знаю, например, я помню, я в детстве реально супер мечтала быть моделью. Вот я прям грезила. Я прям, боже, я фотомодель, я там, не знаю. И мне родители все время говорили, Марин, ну, куда? Ну, у тебя метр шестьдесят пять. Ну, какая ты фотомодель? Ну, там, ну о чем ты вообще говоришь? До 27 я действительно как-то особо не фотографировалась и вообще в эту сторону не думала. Но в 27 я встретила Элли, которая сделала мне такую фотосессию, посмотрев на которую, я подумала, слушай, я модель, ты видишь мои фотосессии, ну, ты видишь меня, в принципе, и в реальности. Но вот в моей жизни все равно да? это сложилось. Хотя всю жизнь мне долбили, что это не для меня, потому что у меня рост маленький. Я думаю, что очень сильно зависит от изначального характера ребенка и изначальной структуры личности. То есть в моей семье были установки, были. То есть в моей семье – это одна сплошная присказка. Да? Вот там, что бабушка, что папа, что мама – это постоянно какие-нибудь там, ну, вот это вот, где родился, там пригодился. Нет, лучше за рубль лежать, чем за два бежать. Это это любимая папина была история, которая означала, что вот у тебя есть своя работа за 20 рублей, да? И тебе предлагают работу за 100 рублей, но рискованную. Выбери за 20, но стабильную. То есть вся моя семья, это была одна сплошная присказка. Но не могу сказать, что это прям супер повлияло на мою жизнь. Однако, как уже практикующий психолог, я могу... Отдать должное, что если, например, у ребенка такой мазохистический характер, да, там жертвенная часть очень сильная, и он действительно уверывает в это, и родители, в принципе, вдалбливают. знаешь, у меня просто такой характер, что в меня еще особо ничего не, не вобьешь. А вот если дети очень, ну, послабее, то, возможно, да, Вик, возможно, это действительно в чем-то ставит приговор. Но я все равно не верю истории, и это невозможно. То есть... Если ты никогда не был в терапии, если ты не исследовал себя как личность через какие-то практики, и ты просто прошел марафон как избавиться от родительских установок ну, такое, знаешь. Ты вот говоришь: проработал, был в терапии, исследовал себя. Даже если это происходит не через психолога, а через марафон, это все равно тот момент, когда Человек задумывается о том, что в нем происходит. Возможно, ему там какие-то водные вопросы задают, и он обращает внимание на то, что у него внутри, в его голове, в детство он возвращается. Но есть ощущение, что это как будто бы какие-то, если не совсем взрослые люди, но пытающиеся повзрослеть люди, которые хотят взять ответственность за то, что происходит у них в жизни, да, разобравшись с тем, что вот у них там где-то что-то не стыкуется. Возможно, у этого есть причины какие-то от того, что нам говорили в детстве. Но согласись, это потрясающе удобная стратегия, если у тебя что-то в жизни не получается, сказать, что Ну блин, мне так в детстве говорили, мне родители запрограммировали, я просто иначе не могу. И вот эту всю ответственность слить на родителей а у нас вообще сейчас как будто бы модно уже стало о том, что во всех своих проблемах не родителей вот эта фраза, что все равно и нашим детям к терапевту понадобится. И, в общем. Все в кучу. Но по факту, если оглянуться, вообще-то, все родители наши виноваты. Вот как бы куда ни ткни, ней вообще во всем, что происходит, я не знаю, я замечаю, что очень много об этом в окружении говорят. Есть ощущение, что кто-то, а может быть, даже многие, выбирают для себя путь вот этот простой: когда, если у тебя что-то не получается, ты просто говоришь: Ну да, я иначе не могу. Мне так долбили там, я не знаю, кто сколько с родителями жил. И это же так просто. Тебе не нужно в себя посмотреть, тебе не нужно разворачиваться в жизнь, тебе можно грести дальше и говорить, что просто тебя вот так выучили родители, и ты с этим ничего не можешь сделать. Это, может быть, разговор как раз о том, что человек, выбирающий такой путь, он просто не хочет взрослеть и брать на себя ответственность за все, что происходит. Так проще. Слушай, ну, есть те структуры личности, когда и не может, да, то есть и не сможет. То есть если у него, например, реально депрессивный тип, и у него клиническая депрессия а он и не сможет но это скорее исключение да но в целом вот я тебя слушаю я понимаю что например кто бы могли быть такие люди это могли бы быть люди которые вот совсем такие инфантильные да то есть застрявшие именно в детском и конечно им выгодно переложить ответственность за все вот просто за все вот все что у меня не получается и я не буду даже ничего пытаться сделать потому что мама с папой либо люди, которые только-только начали свой путь исследования себя, потому что как только ты начинаешь, естественно, там очень много инсайтов, очень много точно. У меня так в детстве было. Ой, и мне мама так говорила. Ой, да-да-да-да, точно. И мама мне из папы так это то У тебя действительно создается иллюзия, что как будто бы во всем и всегда виноваты только родители. А либо это мазохистический тип, ну такая жертвенная часть, да, в которой вот там кто-то виноват, только не я. Поэтому, понимаешь, вот эта прекрасная категоричность, когда только родители виноваты. Ведь это про человека, который не готов брать на себя ответственность. Понятно, что в детстве ребенок действительно ничего практически не может сделать с тем, что происходит в семье. То есть если родители деспотичные, жестокие, все что угодно ну а что ты можешь сделать если у тебя нет рядом другого взрослого который мог бы тебя забрать и защитить то далее твоя психика просто приспосабливается там, через определенные механизмы защиты чтобы выжить внутри этой семьи но когда ты вырастаешь и в своей уже реальной жизни ты вдруг понимаешь что там, с мужчинами ну, там, с партнерами какой то один и тот же сценарий с деньгами один и тот же сценарий да, ты идешь с этим разбираться. И да, на первых этапах у тебя супер большой соблазн сказать, а так это потому что мама с папой. Но, смотри, например, ты в 35 лет, ты пошла там, разбираться с этим. Мама с папой, дай бог, до 18. А потом? Ну, а потом кто? А потом это был ты. Со своими выборами, со своими там невыборами, да? И ты можешь сказать, ну да, я был таким, потому что мама с папой. Ну да, но... А почему тебя это не смущало? Ну, то есть, почему тебя в 20 лет не смущало, что ты видишь пачку денег, и у тебя под с олба, там, да, или живот сводит от страха, что тебе там парень предлагает, не знаю, что-то, а тебе страшно или там брезгливо, или почему тебя это не смущало? Это уже не мама с папой, это уже ты. Это уже ты делал вид, да, что ты этого не замечаешь и так далее. Мама с папой-то только до 18, а потом-то это ты. А можем ли мы говорить, когда потом после восемнадцати немножечко так где-то сзади давит мама с папой уже условный, да? Можем ли мы говорить, что опять же модное слово нынче сепарация, mm-hmm. так вот что ее не прошел человек, когда он в те же 35, говорит мама с папой, ты как бы по-прежнему вот на себе несешь их мнение? Их... А, слушай, ну что такое сепар. Во-первых, до конца пройти сепарацию ну, в принципе невозможно, да. Ну, то есть все равно так или иначе мы навсегда связаны с родителями. Но основные признаки какие? Я живу отдельно, я зарабатываю сам, то есть я могу себя обеспечить, и у меня нет потребности переспрашивать. «Мама, вот Василий, он нормальный? Я могу за него замуж выйти? Он как? Ничего, он тебе нравится? Мам, слушай, я тут детей решила родить. Ничего, ты не против? Как бы нормальный, я уже могу рожать, да? Мам, слушай, мне здесь такую работу предложили. Что думаешь, соглашаться, не соглашаться? Да, Вот я не знаю». Мам, я вот хотела поехать за границу учиться. Чё, ехать, не ехать? Понимаешь? То есть, ну, понятно, ты можешь спрашивать, но мнение родителей не является решающим. То есть мама может сказать, да ты что, да какая заграть, да куда? Ты говоришь, мам, ну, я понимаю, тебе там страшно, то все. В принципе, я ожидала поддержки, я ее не увидела, но я все равно еду. Понимаешь? А когда для тебя вот ты выбираешь... Вот очень часто с женщинами, разговаривая о сепарации, ты услышишь там: да, я сепарирована, да что я живу отдельно, я зарабатываю. Окей, ты начинаешь обсуждать что-то в стиле, ну не знаю, представь, что ты хочешь развестись там с мужем. Как тебе? Ой, а что мама скажет? Да, он так маме нравится, я даже не знаю. Все, понимаешь, вот какая здесь сепарация. Или, например, а что ты не уволишься? И без шуток говорю: вот и даже если там кажется, что это абсурдно, очень многие люди говорят, да, блин, родители так радовались, что я устроился, вот, например, там, ну, не знаю, в какой-нибудь Сбербанк, да, там, типа, родители так радовались, три дня там стол накрывали, соседями отмечали, как я уйду, мама расстроится. Это ж, ну, представляешь, для того поколения Сбербанк, но ну, ты практически секретарь Путина, там, все стабильно, все понятно, все уважаемо и так далее, и вдруг ты решил бросить, не... И по той же причине, там, дети, развод и очень много таких, да. И вот тебе та самая зависимость, болезненная зависимость от родителей. А сколько примеров, даже не столько про деньги, а когда, например, ты говоришь, ну, а почему ты с мамой не выстроишь границы, да, ведь ты можешь сказать, что тебе это не нравится или так не нравится. И знаешь, какой ответ? Она с детьми моими сидит. Я не могу. Няню не могу себе позволить. Мама сидит с ними. Если я сейчас ей скажу, что мне что-то не нравится, она с ними сидеть перестанет вопрос даже не в родительской установке, вопрос в том, что тебе там может быть 35-38, у тебя трое детей, ты последние 12 лет замужем, но ты живешь с родителями. В голове? Да, естественно. Подхожу теперь к мысли, которую ловят на себе многие мои знакомые. Мы с тобой обе мамы. Очевидно, что, вот мы с тобой уже говорим, какие-то установки у нас были в детстве. Какие-то они даже, возможно, похожи, но, правда, меня как-то, я заметила, меня не сильно парит то, что какие-то вещи мне родители говорили. Может, потому что я с родителями с 14 лет не живу, и как? они мне кстати, в это... какой-то момент да, перестали. А я с 16 не живу. Поэтому вот мне кажется, знаешь, заложниками установок, ну, я не берусь сейчас сказать, что так это и есть, но по моим ощущениям, вот как раз те, кто и после 20 не решает разъехаться. А вот все-таки те, кто там с 14, 16, 17 лет не живет, на мой взгляд, установки сыграли так себе. Ну вот смотри, сейчас мы мамы, и сколько бы мы ни прорабатывали. Я это слышу очень от многих знакомых мам. Сколько бы ни, мы ни прорабатывали свою там ответственность за все, что происходит, сколько бы мы не думали о том, что вот нам в детстве говорили какую-то фразу, и мы поняли, что эта фраза ну, вот это вот тебя не спрашивали. Вырастешь, будешь там иметь свое слово всем. Ну, в общем, что-то, например, что-то такое. Ты вроде такой понимаешь: Ну, да, я с этим уже поработал, для меня это не характерно, я так не думаю, у меня нет таких вот помыслов что-то сказать, но происходит какой-то стресс, какая-то такая ситуация, не знаю, там terrible 3 у тебя вдруг объявился, и ты такой на дзене весь абсолютно, но в какой-то момент так сложилось, что ты упустила момент, и у тебя накопилось, и взорвалось, и ты такой своему ребенку да я последняя буква алфавита, или там хочешь-перехочешь. И такой, блин, я же как бы так не думаю, но оно вылетело. И тут мы тоже вспоминаем, помнишь, вот это? то осинки не родятся апельсинки. Получается, что мы как будто бы не можем, ну, мы не можем сто процентов гарантировать, что мы удержимся, да, вот от того, что даже как бы мы не были проработаны, что мы в момент какого-то стресса не скажем то, что говорили нам, ровно в таких же ситуациях своим детям. И меня это на самом деле пугает. Как это не перенести на них, даже если я такая вся проработанная? Мне вообще кажется это очень невротическим, ставить перед собой вот эти задачи. Я не должна своим детям передавать. Вот эти вот установки, я должна им нести только свет. Слушай, вот у меня вообще с этим нет проблем, честно. Я, может, меня Бог поцеловал, может, все таки столько лет в терапии. Во-первых, я вообще не думаю о том, что я передам своему ребенку, Пусть мне проклянут все мамы, но я об этом не думаю. Я думаю о том, что я реально достаточно хорошая мама, вот как бы блевотно это ни звучало, да, но я реально достаточно хорошая мама, которая ребенку транслирует, на мой взгляд, суперважные вещи, такие как «ты можешь меня любить, но ты можешь и на меня злиться». И что бы с тобой ни происходило, я продолжаю быть твоей мамой, а ты продолжаешь быть моим ребенком. И я тебя люблю, и я хочу тебя понять. Даже если в секунде не понимаю, хочу пытаться тебя понять. При этом, например, вот из твоего кейса, да, что такое фраза ⁇ хочется перехочется ⁇ Вот как ее можно расшифровать? Ну, по сути, это я злюсь на то, что я не понимаю, что ты просишь, я не понимаю, зачем ты это просишь, и я не понимаю, как бы, для чего я должна тебе это купить. Да, расшифровывается фраза, хочется перехочиться. Ну и еще как вариант, что, ты знаешь, вот ребенок идет в магазине, в детском мире, там он зашел, и он просто вот так вот, хочу, 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 и нагребает на себя, и в какой-то момент, как будто бы вот родители ему говорят что-то подобное, типа хочется перехочется для того, чтобы засунь свою хочу глубоко, и мы сюда пришли купить тебе зубную щетку и точка. Слушай, ну, на мой взгляд, хочется перехочиться, это история про то, что тебе либо по каким-то причинам недоступна русская речь, да, и ты не можешь как бы там развить ее каким-то образом, чтобы сказать, например, своему ребенку, послушай, я понимаю, что тебе хочется купить половину магазина, но мы сейчас купим зубную щетку, и вот из этого всего, что ты набрал в тележку, ты можешь выбрать две игрушки, или одну. И на этом все. Больше мы ничего покупать не будем. Это может быть эквивалент хочется перехочется. Или, например, если ребенок там что-то говорит, и ты хочешь, ты ловишь себя на том, что я хочу сказать, хочется, перехочется, да. А я могу сказать, послушай, я реально уже очень сильно злюсь на то, что ты бесконечно говоришь о том, что ты хочешь. Это здорово, здорово, что ты столько хочешь, но есть некие ограничения финансовые там в том числе, да, мы можем взять только это. Это абсолютно нормально говорить детям про ограничения. Это абсолютно говорить нормально детям «я злюсь», да, или там «я устала от твоих хочу». В этом нет ничего такого. Это часть игры под названием «жизнь». Но опять, если же все таки сорвался, да, и сказал «хочется, перехочется, падла», вот мне кажется, сейчас многие слушатели хотят от тебя услышать, как вот от психолога, да, который активно практикует. И чтобы ты сказала, слушайте, ну даже если вырвалось, ну можно. Так, вы а после я... этого не стали вот, родители. Я как раз это и хочу сказать. Возвратным. Что? Скажи, пожалуйста, нам, да, Ради Бога, вырвалось и вырвалось. Понимаете, вопрос не в том, что у вас вырвалось. Вопрос в том, что вы дальше с этим делаете. Понимаете? Вырвалось один раз, не равно вырывается всегда. Это все-таки разное, это нужно понимать. Одно дело, когда ты там периодически срываешься, другое дело, когда каждый раз, каждый поход в магазин сопровождается ⁇ хочется, перехочется ⁇ Я последняя буква в алфавите. Вот это перегиб, да, и это, конечно, тут уже надо разбираться. Но если у вас вырвалось, дальше нужно смотреть на реакцию ребенка. Во-первых, ребенок может просто пропустить это мимо ушей. И вообще, просто во- вообще никак не сделать акцент, что он что-то услышал. Вот Если вы заметили, что ребенок как-то ну там вздрогнул, напрягся, расплакался, расстроился первое дайте себе время. Вы можете, вот реально, вы можете даже 15, 20, полчаса просто не обсуждать это вот просто молча походить там, по магазину, порефлексировать, подумать. «Что сейчас произошло?» И ответить себе на один простой вопрос. «Что со мной? Я что? Я злюсь? Я расстроен? Я обескуражен? Я там, ну, не знаю, какое-то чувство?» И далее просто подойти к ребенку и сказать, «Послушай, я э, достаточно резко тебе сейчас ответила, и я вижу, тебя это расстроило». Я не хотела, чтобы ты расстроилась. Просто я разозлилась на то, что ты бесконечно говоришь хочу, хочу, хочу. У нас действительно есть ограничения сегодня, да, по бюджету. Я не могу тебе этого купить. Мне очень жаль, но я этого купить не могу. Там хочешь, выбери вот что-то из вот этой вот этого, да, между чупачусом и жевачкой. Ну я фантазирую, я не знаю. Вот. Но в целом ничего страшного не произошло. Вот бедные мамы, я искренне говорю, бедные. Которые перечитали вот этих вырванных из контекста каких-то маленьких историй в Инстаграм психолог.ру Вы травмируете своих детей. Ребята, я открою большой секрет: без травматизации невозможно развитие. Понимаете? Вот смотрите: ребенок сосет грудь в полгода окей, в год окей, в два ну, допустим, в три, ладно, в пять. Такое, да? В 7, блядь, что с тобой, мать? Ты почему не забираешь грудь? Так я его травмировать боюсь. Ага, а что ты будешь делать, когда ему будет 19, да? Все так же. То есть, понимаешь, в любом случае забрать у ребенка грудь это травматизация. Спустить ребенка с рук и сказать: ползи, это травматизация. Перестать спать вместе это травматизация. Или говорить там нет, скажи букву R не так, язычок вверх. Это травматизация. Ну как бы это травматизация. Выставить первую границу и сказать, послушай, это кровать для взрослых. Здесь спят мама и папа, да? Если ты в своей голове понимаешь, что ты не только мать, но еще и женщина, а твой муж это не только папа твоему ребенку, но еще и мужчина, то рано или поздно ты захочешь с ним секса. Очень странно заниматься сексом, когда между вами спит ребенок. Это неправильно, так делать нельзя. И да, ты вынужден, ты или отец должен сказать, послушай, нет, это наша кровать. И ребенок будет плакать. И да, это травматизация. Ну а как иначе? Без этого невозможно. Это первое, что нужно понять. Любое развитие подразумевает травматизацию. Вы пошли в школу, в сад, в институт, на новую работу. Это разве не травматизация? Ты в первый раз записываешь подкаст. Это разве не травматизация? Да, все, что ты делаешь в первый раз это травматизация. Но если ты не будешь этого делать, если ты будешь избегать, или за тебя кто-то будет это делать, ты никогда не будешь развиваться. Что такое вообще травматизация? Во-первых, это что-то повторяющееся регулярно то есть, если вы один раз, или раз в полгода, или раз там в три месяца это, простите, ну, как бы немножко другие истории. Плюс, если. После того, что произошло, чувства ребенка не были контейнированы. То есть, по сути, например, вы идете в магазине, да, и говорите: хочется, перехочется. Ребенок испугался, потому что он вообще не ожидал сейчас такой реакции. А если вы еще до этого играли в добрую маму, да, которая там ты моя дядя, и тут вдруг хочется, перехочется, и ребенок вообще смотрит на вас, кто это ведьма, да, я не понимаю, где моя мама, которая всегда была добрая. Внимание, спойлер, не надо быть всегда добрым, да, потом рано или поздно вы выйдете из себя, ребенок испугается. Ребенок испугался, начал плакать, вы не знаете, что с этим делать, вы взяли его, отшлепали и сказали, вообще заткните, не смей меня позорить в магазине. Развернулись и ушли домой, и еще до самого утра с ним не разговаривали, а утром он проснулся и сказал, мамочка, доброе утро, а что на завтрак вы ему сказали? Иди в жопу, хочется, перехочется. Вот это травматизация, да, потому что ребенок уже не может понять вот эту вот причинно следственной связи, то есть наказание не соответствует проступку, мама из доступной превращается в замороженную, в отсутствующую, в карающую, и он не может понять, почему это продолжается. А вот если все произошло в магазине и даже через полчаса вы подошли и сказали. Родной, я вижу, ты расплакался. Давай об этом поговорим. Да, я была риска, действительно, но я разозлилась. Дело не в тебе. Дело в том, что ну, мне сложно, да, когда вот столько много хочу-хочу, когда ты не реагируешь на мои просьбы. Пожалуйста, извини меня, я была не права. Все, вопрос закрыт. Вы просто, как живой человек, ну, что-то там эмоционально сделали. На этом точка. Мы начали наш разговор с того, что многие установки, когда-либо возникшие, возникли в том числе для того, чтобы каким-то образом обеспечить безопасность ребенка, да, и помочь его как-то поддержать, как-то соломку в нужных местах подложить заранее. Вот давай поговорим о том, что наверняка же есть установки, с которыми не надо прорабатывать, и которые. Mm-hmm. Ну, скажем так, на которые можно смотреть, не пугаясь, что они есть в твоей жизни. А, Вик, здесь сложно, да? Почему? Потому что все должно соответствовать времени. Вот смотри, взять все установки про деньги. Если ты начнешь их прорабатывать, ты увидишь, что эти установки пошли, например, из рода ну, революции семнадцатого года, да, тех, кто вынужден был бросить деньги или те, кого расстреляли, или те, или те кто эмигрировал. Оттуда пошли установки, что, например, иметь какие-то дела с властью э, небезопасно или там иметь какие-то титулы небезопасны. какие-то установки могут пойти от тех кого раскулачили когда-то да? отсюда не выпячивай, счастье любит тишину, не надо там рассказывать какие у тебя должности, какие у тебя машины сиди, это правда. Или, например, большая часть установок, она как раз вот из этих прекрасных 80-х, 90-х, да, когда э, были дефолты, когда деньги пропадали, и когда действительно выгоднее было покупать телевизор, потому что телевизор – это то, что ты можешь перепродать, или то, что не обесценится. Или, например, истории про там, какой-никакой мужик, главное, чтобы мужик. Mm-hmm. Откуда это? Война, понимаешь? потому что во время войны все мужчины воевали, вот 41 45 А когда вернулись, да ты рад был любому мужику, кромой, косой, неважно, без ноги, без руки, главное, ты вернулся. И не надо было ничего. Главное, у нас есть дом любой, да, и хоть какая-то возможность работать, потому что ты помнишь, ну, в смысле, не ты помнишь, родилась в это время, но из истории ты же знаешь это. По сути, все наши установки это попытка наших предков нас сохранить, оберечь. Да, чтобы как бы... Ну, они-то делали это, исходя из своего времени, исходя из своего опыта. По сути, в установках нет ничего плохого, потому что они действительно все... Что такое установка? Это механизм защиты, который тебя призван оберегать. Но ты же должен понимать, вот, то есть, условно говоря, если твои там родители прожили в пещере, потому что сверху шла война, а ты родился, когда войны уже не было, какой тебе смысл жить в пещере? То есть ты можешь сказать, мам, пап, Спасибо вам за все вот эти заветы, что, там не знаю, если сирена, надо прятаться, если там это, надо делать так. Но я живу в мирное время, мне это зачем? Для чего мне этот опыт? Понимаешь? Но если так случилось, что и ты живешь в военное время, например, то тебе очень пригодится этот опыт. Или если завтра у нас, например, начнут там задоносы расстреливать, знаешь, как тебе пригодится опыт, который там твоя прабабка насобирала, и она знала, что ага, вот это и можно говорить, а это и нельзя, лучше вообще заткнуться и никому ничего не говорить. Понимаешь, тебе это пригодится. А если, например, сейчас начнется, не дай бог, там, какая-то революция, нам тоже пригодится опыт тех, кто вот говорил: бросай все, спасай свою жизнь, не там вот. У меня есть примеры, у меня много друзей в Европе, и есть парочка, у кого прям их предки бежали в семнадцатом году из России. И, ведь они так и говорили, что погибли те, кто до последнего верил, что все будет хорошо, да, кто говорил, да, не может быть такого, да, власть точно такого, да, кто нас будет расстреливать, да, кто у нас все отберет, да, мы именитая семья там и так далее, да, они погибли самые первые. Вторые погибли те, которые вместо своей жизни пытались спасти, вывести вот эти вот безумные чемоданы и так далее. И сколько было историй, что, например, как раз по дороге, там куда-то в порт или на вокзал, их как раз и останавливали, и за... останавливали, и расстреливали, потому что привлекало внимание, куда такие обозы едут. да. То есть людям было важнее спасти имущество, а не свою жизнь. Поэтому установки передавались такие: брось все, оставь все, никому не верь, да, спасай себя. Поэтому здесь нужно понимать, установка сама по себе ⁇ это просто установка, которая по сути должна была спасти тебе жизнь. Или, например, вот это, все мужики козлы. Если ты начнешь копать, ты увидишь, что в роду наверняка была женщина, либо изнасилованная, либо очень сильно обманутая мужчинами и так далее. То есть, про что ее установка? Попытка защитить свое поколение. Не верь мужчинам, будь с ними осторожна и так далее. Поэтому сама по себе установка ⁇ это просто установка. И здесь нужно понимать и разделять, что она могла помогать твоим предкам, потому что они жили в голод, в военное время там, и так далее. Но если у тебя сейчас не голод, ни военное время, ни тра, не та, то есть про что это, тогда это то, что тебя ограничивает. Получается так, что. Установки появляются относительно какого-то времени каких-то ситуаций, которые происходят. У нас сейчас тоже время и тоже что-то происходит. Можем ли мы говорить, что просто будет подмена установок на какие-то новые сейчас? Естественно. Или второй вариант. Мы же теперь все стараемся быть чуточку более просветленными и там, ходим в терапию, разбираемся. Можем ли мы говорить, что то поколение, которое сейчас активно занимается своим ментальным здоровьем и заботится о том, чтобы прорабатывать всякие внутренние штуки внутри себя, да, Можем ли мы говорить, что они будут настолько проработанные, что как раз новых установок не будет, потому что они будут такие все надзеные, просветленные? Мы не обязательно родители говорим, просто люди, которые проработали себя, им не надо будет вот этими фразочками объяснять что-то происходящее в жизни. Понимаешь, большая проблема в том, что большинство, которые считают, что они себя прорабатывают, они себя не прорабатывают. Вот в чем проблема. Вот смотри, например, я буквально вчера делала. Эфир про истерические тип личности, про женщин-истерического типа личности. Один из маркеров это переполненность эмоциями. И вот эти вот эмоции, которые бурлят внутри да, вот этот бесконечный, ты как трехлетка, понимаешь, которая постоянно вот, 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 что-то происходит. И в какой-то момент ну там не буду это все пересказывать, это еще на полтора часа, в какой-то момент действительно очень многие начинают верить в то, а когда ты вот так вот переполнен с самого детства, как правило, родители этого не выдерживает. Но это правда сложно. Это правда сложно, когда рядом с тобой ребенок, который постоянно чем-то переполнен эмоционально. И рождается установка какая? Что то, что у меня внутри, плохо. То есть оно разрушает отношения, да? оно мешает, оно я какая-то не такая, еще что-то. В какой-то момент жизни большая часть таких женщин уходит вот как раз вот в это ведическое, духовное, церковное медитирующие Почему? Потому что они верят, что как будто бы через эти практики они смогут усмирить свою вот эту вот бесконечную тревожность и переполненность эмоциональную внутри. И что они делают? Они в той же медитации или в тех же вот этих служениях они просто подавляют свой эмоциональный фон. И им кажется, что они становятся лучше. Тогда как на самом деле лучше в таком контексте, ну если вообще можно это слово употреблять, ты сможешь стать только, когда ты узнаешь про себя, что у тебя истерические тип личности, и ты в терапии начнешь это разбирать, и ты научишься этим управлять. То есть, условно говоря, когда там, тебе позвонил твой парень и сказал, «Слушай, а я сегодня не приеду», да, и у тебя автоматическая такая реакция. «Как ты приедешь? Что может быть важнее, чем я? Да, ты меня разлюбил, да да, да. И вот это вот все внутри у тебя поднимается очень много тревоги. Что я сделала не так? Почему он не приедет? Что такое? что такое? Как это не приедет? А что случилось? Он кого-то встретил. Нет, он меня разлюбил. Что между нами происходит? У нас сорвется связь, понимаешь? Это все за секунду в голове происходит. И у тебя, конечно, реакция либо там уйти вот в эту пассивную агрессию. Ну, не приедешь. Ладно, что ж тогда? Встретимся через месяц. Да, я буду молчать весь этот месяц. Либо наоборот, истерика, да. А тогда, как, например, ты уже проработал это, то есть, если ты, например, там через ведическое идешь ну, я ничего не имею плохого против ведических женщин, просто это очень такая часто распространенная история, ты начинаешь подавлять: Я посылаю тебе свет, ты мой мужчина, я верю, что как бы вот это вот все вот, ты меня любишь, просто у тебя дела. И ты это все запихиваешь, запихиваешь, да. И если, например, ты вообще не в зуб ногой, ты начинаешь истерить, а ты меня не любишь, или там кладешь трубку и начинаешь плакать что Ну что ж со мной не так, почему он меня не любит? И если ты уже что-то про себя понимаешь. Ты отслеживаешь, как внутри эта тревожность рождается, да, ты прям видишь вот эту бурю внутри, и ты себе говоришь, детка, у тебя просто истерические тип личности, внутри кипит тревога. Да, это свойственно твоему типу личности. Ну что ж, просто дай этому выкипить. А вот этот Вася вообще ни при чем, и с тобой тоже все заебись. Все, понимаешь? И все. Вот это осознанность, а не сидеть в медитации, глотая слезы. Он меня любит, я знаю, я посылаю ему лучик добра. Так и что? Вот эти, которые осознали, что он истерический тепличности, осознал, прокипел, выдохнул, они, которые поняли такое про себя, и все другие, которые поняли про себя, они вырастут однажды в тех взрослых родителей, которые не будут переносить? Они, они Или а- не будут новое придумывать? Или просто я думаю, достаточно это достаточно хорошие я, взрослые, я, я и я можно думаю... не париться? Я думаю... Я думаю, это неизбежно, что так или иначе, понимаешь? Ты даже тебе может в голову не прийти, что это установка. Вот, например, ты каждый вечер моешь посуду и не можешь оставить ее грязной в раковине, и ребенок тебе говорит: "Мам, ну пойдем спать, ну пусть посуда, ты говоришь, нет, и димой. И димой я не могу, да, вот просто пунктик. И он неизбежно вырастет, и почему-то будет думать, что нельзя оставлять в раковине посуду. А почему? Её мусор надо кого Да. А почему так нельзя делать? А в чем прикол? Или там почему нельзя постель не заправить? Ты же все равно передаешь, ну, как бы ребенок все равно впитывает это неизбежно. Ну, это неизбежно, понимаешь, и у каждого свой прикол. Просто есть какие-то супер токсичные вещи, вот, которые мы с тобой плюс-минус обсудили, да, а есть что-то как особый маркер конкретно этой семьи. Так и чё? Как бы, ну, вот, знаешь, вот там конкретный маркер семьи Ивановых приезжать в аэропорт за полтора часа. Если все поколение там, последующего до десятого колена это устраивает, а зачем вообще в этом видеть какую-то установку и пытаться это исправить? Если кого-то из поколений Ивановых вдруг такой чувак говорит, а что я вообще, блядь, за полтора часа? Я ж могу за 15 минут приехать. И здесь вопрос, а можешь ли ты себе позволить делать так, как никогда не делала твоя семья? Если ты сепарированный, ты скажешь, ну да, чуваки, вы там ездили за полтора, но я буду за пятнадцать, как бы окей-окей, все. А если ты, конечно, там замороченный, не сепарированный, скажешь, блин, ну, что тут странная какая-то история. Не что зря же. Не зря, бабка есть, да? моя, не зря. Что-то в этом есть. А вдруг что-то плохое со мной случится? Ну, так это уже скорее, вот, понимаешь, такая частная история с немножко изнасилованной психикой. Можешь ли ты просто ради эксперимента предположить, какие установки или какие фразы могут сейчас у родителей Прилетать детям, с которыми не сталкивалось предыдущее поколение. Я пытаюсь думать, чтобы я могла своему ребенку. Я могу сказать, например, что Давай. я транслирую. Я очень заморочена на безопасности. И в связи с этим, я до конца для себя еще не поняла, насколько это установка, или это просто правило, которое надо беспрекословно соблюдать. Потому а Ты что... заморочена, потому что перечитала всех этих ужасных историй, пересмотрела? А, я не пересмотрела этих ужасных историй, прям что так пересмотрела. Просто когда я росла, мы все знали, в каких кустах какие дяди стоят и что показывают. Когда я выросла, я, гуляя с коляской в парке, встречала праздно шатающих, проветривающих мужчин. И как бы тоже не очень приятно. Кстати, я... вот никуда в жизни не видела. А так, я ну? видела иногда очень большое желание, когда это происходит по осени, крикнуть, чтобы спрятал писюн, иначе простудит. Вот. И я подумала, ну, в этом же нет ничего плохого, если я хочу каким-то образом уберечь своего ребенка от подобных вещей. Это установка замороченного родителя на безопасности или это просто правило, которое тебе в жизни поможет? На мой взгляд, это правило безопасности. Ну, значит, у меня пока не установки, а правила. У тебя есть установки? Ты знаешь... Мне ощущение, что я ничего такого не транслирую, потому что я все-таки пытаюсь транслировать самую простую вещь. Мама тоже человек, да? человек, который может устать, человек, который может разозлиться. И вот сам факт, что я себе это позволяю, мне уже не так часто хочется злиться там, на ребенка да, или что-то. То есть, мне кажется, когда ты действительно не пытаешься для ребенка быть каким-то супер там, взрослым, и когда ты можешь вот этот баланс между любовью и строгостью соблюдать, потому что, ну, не может быть одна любовь, понимаешь, потому что тогда ребенку очень сложно. То есть ты тоже должна быть строгой или должен быть строгим, да, ну, в разумных пределах. На мой взгляд, вот пока мне очень удается вот быть в этой золотой середине, когда я и любящая мама и строгий родитель. Но при этом сказать, что я ему транслирую прям супер какие-то. Но у меня ребенок заморочен сам на, свои, на каких-то правилах. Знаешь, у него любимый э, мультик Уроки безопасности Сэмбер. И он периодически мне, вот ему три с половиной года, мне может говорить: Мама, ты знаешь, что в холодную воду резко входить нельзя может сердце остановиться. Че? В смысле? Как-то звонила ему по видеозвонку. И говорю, ладно, Платоши, я э, убежала на тренировку, все. Он мне говорит, а почему ты говоришь, убежала? Ты что, сейчас прям побежишь? Я говорю, нет, я имела в виду, что я быс- ну, опасствую, мне нужно быстрее. Он мне говорит, не стоит резко бегать. Вообще бегать не стоит. Я вообще рекомендовал бы тебе идти медленно на эту тренировку. <laughs> То есть вот он, ну, ему это нравится. Но у него папа такой прям правило, правило, правило. Возможно, это какая-то генетическая штука, да. А так, что, прям, вот знаешь, каких-то установок нет.